0: Du hast niemals zweimal dieselbe Spielsituation. Beispiel: Einmal springt der Ball hoch ab, einmal springt der Ball tief ab, einmal kommt der Ball mit Vorwärtsdrall, einmal kommt der Ball mit Rückwärtsdrall. Dann hast du vier komplett unterschiedliche Spielsituationen, obwohl du vielleicht jedes Mal vorhand spielst. Und wenn ich das aber den Spielern nicht beibringe, sie früh Schule, wie haben sie Entscheidungen zu treffen? Ja, dann hinten raus Gute Nacht. Und dann aber auch hinten raus Gute Nacht, weil es den Spielern irgendwann zu langweilig wird. Und weil sie denken, ja, der Timo, der diktiert das Training von oben nach unten einfach mal runter und hoffentlich ist die Zeit bald durch. Aber die Kernfrage, die sich jeder Trainer stellen muss, den Appell, den sich jeder Trainer gefallen lassen muss, ist, wie kannst du den Unterricht attraktiv gestalten, wie kannst du die Spieler von A bis Z mit ins Boot reinnehmen?
1: Kleines Tennis. Der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Kleines Tennis, also wir nehmen auf am 23.03.2022. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 6 in der dritten Staffel und mit mir dabei ist heute der Timo, den ich ganz herzlich begrüße.
0: Hallo Stefan, freut mich, dass ich bei dir mit der Podcast-Folge dabei sein darf heute.
1: Das freut mich auch riesig, dass du mit dabei bist, denn du machst es heute mal wieder ein Stück internationaler, würde ich fast schon sagen. Aber bevor wir dazu genau kommen, würde ich sagen, spielen wir uns erstmal ein und ähm, du kannst dich hier in der Form vorstellen, dass ich dir mal ein paar Fragen stelle, damit man dich so ein bisschen zuordnen kann. Und die erste Frage ja, zielt eigentlich schon auf das ab, was ich gerade gesagt habe. Wo spielst du denn, wo bist du denn unterwegs, wenn du auf dem Tennisplatz stehst?
0: Ja, mittlerweile seit zwölf Jahren bin ich unterwegs in der Schweiz und da momentan hauptsächlich im Raum Bruck. Für die, die nicht wissen, wo Bruck ist, ist im Kanton Aargau, grob gesagt, genau in der Mitte zwischen Zürich und Basel und bin dort Leiter von einer Tennisschule, sportlicher Leiter im Club in Bruck und habe dort die Verantwortung über 250 Kinder und über, momentan sind wir zehn Trainer im Team und da bin jetzt Seit einem Jahr und davor war ich in der großen Academy im Raum Aarau, die dann aber aufgelöst wurde, weil ja leider das Center mit sieben Hallenplätzen, vier Außenplätzen geschlossen wird. Da wird ein Wohnkomplex drauf gebaut, jetzt dieses Jahr. Und da muss man sich dann neu orientieren. Aber ja, seit zwölf Jahren glücklich in der Schweiz.
1: Verrätst du uns, wie alt du bist oder zumindest in welcher Altersklasse du ungefähr einzusortieren bist?
0: Also ich bin jetzt, ja, habe jetzt die goldene 40 erreicht und darf jetzt offiziell Jungsenior wäre es ja, glaube ich, in Deutschland noch, gell, wenn ich mich nicht täusche. Das wäre noch äh, Jungsenior.
1: Man, ich weiß nicht, ob, wie man, ob man dieses Wort überhaupt benutzt. Ehrlich gesagt, ich würde sagen, du wärst einfach bei den Herren 40, so würde ich es ausdrücken.
0: Ja, weil in der Schweiz fällst du jetzt tatsächlich schon dann in den Seniorenbereich rein. Da darfst du schon Senioren spielen. Also mit 40, ich bin jetzt angekommen im Seniorenbereich. Muss aber auch dazu sagen, ich spiele selber wettkampfmäßig seit ich, ja, seit 29 spiele ich nicht mehr wettkampfmäßig. Ich gehe wirklich nur noch Voll auf den Trainer, zum einen, weil ich glaube, entweder machst du das eine richtig oder machst du das andere richtig. Ich habe mich dafür entschieden, die Trainerschiene richtig in Anführungszeichen zu machen. Was da so meine Ideen, meine Gedanken sind, dass werden wir ja noch im Lauf der Podcast-Folge näher drauf eingehen. Und zum anderen hängt hinten dran, dass ich einfach mich mit 30 das zweite Mal an der Schulter operieren lassen musste. Und ja, da muss man dann irgendwann Prioritäten setzen, geht man eher... Ja, wie lange kann man den Tennissport noch aktiv mitgestalten. Und da war für mich dann klar, dass das Spielerische kürzer treten muss und dann halt der Trainerbereich noch mehr in den Mittelpunkt gestellt wird.
1: Als du noch gespielt hast, wie hättest du denn damals deinen Spielstil beschrieben?
0: Mein Spielstil, der war eher defensiv und habe eigentlich darauf gewartet, dich auszukontern. Bin aber auch gern auch mal, obwohl meiner etwas geringeren Körpergröße, sage ich jetzt mal trotzdem immerhin 1,73 groß, dann den Weg ans Netz gesucht. Aber da hat schon der richtige Moment passen müssen. Aber ansonsten habe ich einfach meine Stärken physisch sehr athletisch unterwegs, ähm, ja sehr flink, sehr beweglich und habe da eigentlich so diese ja, spanische Sandblattschule, spanisches Hasentennis, sage ich so dazu, jeden Ball rausgraben und dich wirklich zermürben. Das war so... Meine Stärke, und das würde ich auch heute noch so spielen, würde aber heute noch mehr den Weg ans Netz suchen.
1: Und dann abschließend zum ja, kleinen Einspielen, was war oder ist denn dein Lieblingsschlag?
0: Mein Lieblingsschlag ist die Vorhand-Inside-Out- oder Inside-In-Variante.
1: Ich glaube, du musst nochmal betonen, du bist Linkshänder, oder?
0: Ich bin Linkshänder, ja. Vorhand-Inside-Out, Inside-In mit links, das ist meine, mein absolutes Steckenpferd.
1: Super, dann würde ich sagen, haben wir uns eingespielt und gehen so langsam an den ersten Satz über und da du ja eigentlich gar nicht so konkret einen Verein gerade hast, würde ich mit dir gerne so ein bisschen über Tennis in der Schweiz reden, in der du ja, wie du mhm. schon gesagt hast, seit zwölf Jahren unterwegs bist und ja, bei der Schweiz überlege ich, was könnte mir da nur einfallen? Welcher berühmte große Tennisspieler? Ich habe lange überlegt und da fiel mal ein, ach stimmt ja, Roger Federer kommt ja aus der Schweiz und da würde ich einfach mal fragen oder unterstellen oder wissen, ist denn in der Schweiz seit und mit Roger Federer und auch heute noch ein riesen Tennisboom da und das Land, nachdem wir uns alle sehnen, dass es in Deutschland auch wieder so ist oder hat die Schweiz mit denselben sagen wir mal, Imageproblemen beim Tennis zu kämpfen, wie es in Deutschland auch ist, wie ist da also dein Blick drauf, also Einflussfaktor Roger Federer wie beliebt ist eigentlich Tennis in, in, in der Schweiz, ich habe gerade schon ein bisschen Sorge, wo du meintest, dass ein Tenniskomplex einem Wohnkomplex weichen musste, dass es doch nicht so toll ist, wie ich mir das gerade vorstelle
0: ja, also wie gesagt, das ist das eine, ist einfach die Infrastruktur. Da haben wir gewisse Herausforderungen, aber die haben wir in anderen Ländern ja auch. Aber ich sage immer, da gibt es dann auch wieder neue Lösungen. Thema Allwetterplätze, wo mittlerweile sehr groß im Kommen ist. Ich sage bei uns in Bruck noch mal kurz, wir haben das große Glück, wir haben eine eigene Zweifeldhalle. Und da sind wir also relativ sicher. Ansonsten äh, sage ich, der Tennisboom, auch wenn jetzt Roger ja schon seit über einem Jahr nicht mehr spielt, so wie ich es wahrnehme, der ist noch voll im Gange. Wir haben ja auch nicht nur einen Roger, also wenn man schaut, letztes Jahr Olympische Spiele mit Belinda Bencic, wo die Goldmedaille gewinnt, dann jetzt Dominik Stricker, sehr aufstrebender junger Mann, wo nachkommt, da haben wir einige, wo immer wieder für ordentlich Nachschub sorgen. Ich sage, wir haben in der Schweiz, aber das ist in anderen Ländern wieder genau dasselbe Problem, dieselbe Herausforderung, Thema Schule und Sport unter einen Hut zu bringen. Die Kinder meinen heute, sie müssen wie viele Sportarten auch immer miteinander kombinieren. Sie müssen noch zig Musikinstrumente spielen. Das ist natürlich schwierig, aber dass wir jetzt einen Rückgang erleben, kann ich jetzt nicht unterschreiben. Ich habe eher das Gefühl, es wird jetzt wieder noch mal eine Schippe draufgehen. Also bei uns im Verein haben wir die Situation, dass wir pro Woche zwei bis drei neue Kinder reinbekommen im kids tennisbereich und das ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass der, dass der Tennissport in der Schweiz immer noch lebt. Und wie gesagt, durch Federer, wo aber absehbarerweise nicht mehr sehr lange spielen wird. Stan Wafrinka wissen wir auch nicht, wie lange. Und bei den Damen eh, da muss man immer schauen, wie, wann, wie weit geht das noch. Aber Ben ist ja immer noch top drin. Jill Teichmann ist voll im Saft. Und dann eben die jungen Wilden, die nachkommen. Jetzt gerade gestern haben wir ja aktuell das Challenger in Biel, hat Kilian Feldbausch. 16-jähriger junger Mann, richtig guter Junge, hat Mike andrea Hüßler 170 aus der ATP-Rangliste in zwei Sätzen 5 und 0 glatt runtergenommen. Also ich sage, wir haben einige interessante junge Spieler und ich glaube, da orientieren sich auch die Kinder und Jugendlichen dran. Und da haben wir in der Schweiz, glaube ich, eine bisschen andere Situation, wie es momentan in Deutschland noch ist.
1: Was macht denn die Schweiz anders, gerade in Richtung professionelles Tennis, wenn du da Ansprechpartner oder nicht Ansprechpartner, aber wenn du da so ein bisschen auch vielleicht Einblicke hast oder äh, Sachen zu sagen kannst, warum ist denn die Schweiz vielleicht doch für die ja dann doch, ich glaube, geringere Einwohnerzahl als in Deutschland ähm, doch ein Stückchen erfolgreicher und bringt mehr Spitzenleute irgendwie ganz nach oben. Gibt es da irgendwie eine Erklärung, die du spontan so liefern kannst?
0: Ja, es kann natürlich. Auf der einen Seite haben wir einen Vorteil, wir haben weniger Leute. Das heißt, wir haben viel weniger zur Verfügung. Das heißt, du musst dich ja auch als Trainer ja, denen, wo etwas auf dem Kasten haben, wo du ein gewisses Talent siehst in den jungen Jahren, Altersregion U12, U14, kannst du dich ja viel gezielter widmen. Also wenn in Deutschland 1000 zur Auswahl hast, haben wir hier halt nur 100. Aber diese 100, die können wir viel gezielter anschauen. Dann glaube ich, dass wir in der Schweiz von der von der, Infrastruktur, von der Infrastruktur her, vom Aufbau her schon ein bisschen ja, noch gezielter, noch professioneller mit den Spielern arbeiten können. Wir haben zwischen elf und zwölf Partner Academies. Das sind wie dezentrale Nationalkaderstützpunkte, wo die Jungen trainieren können. Also wir schaffen es, dass die Spieler relativ wenig reisen müssen. Wir haben eigentlich in jedem Kanton fast haben wir einen einen dezentralen Stützpunkt, wo die Junioren eben gezielt gefördert werden, wo sie mit den besten Trainern im Land eigentlich zusammenarbeiten können, dann haben wir wieder regelmäßig regionale Zusammenzüge, wo dann Kanton Zürich, Kanton Luzern, Kanton äh, Bern miteinander trainieren kann, wo sie miteinander profitieren können und dann halt die Möglichkeit, dass wir ja selbst wenn jetzt ein Junior den Sprung nach Biel ins nationale Zentrum schafft, er aber immer noch ja relativ zu Hause ist. Also die Wege sind ja relativ kurz in der Schweiz und der Ideenpunkt aber auch der ist, dass du ja, vor U16 eigentlich gar nicht ins nationale Center nach Biel gehst, sondern vielmehr in den dezentralen Stützpunkten unterwegs bist und dort mit dem Besten eigentlich trainieren kannst.
1: Spannend zu hören, wenn ich das so jetzt äh, mal dann auch versuche, auf die ähm, untere Ebene zu Blicken, Wie sieht es denn aus im ähm, ja, unteren ähm, Tennisbereich? Also da, wo ich mich normalerweise auch herumschlage und eher so in diesem Amateur- und Breitensport, ist denn da die Schweiz ähnlich aufgestellt wie wir? Dass es da ja, Vereine gibt, wo Leute reingehen und auch da es die familienfreundlichen Vereine gibt, die leistungsorientierten Vereine und die, keine Ahnung, die kleinen Vereine, die auch ähm, aufgrund der Bevölkerungsstruktur, die sich ändert, irgendwie aussterben. Also gibt es da das alles, was es auch in Deutschland gibt, oder ist da auch vielleicht die Struktur und wie ihr Tennis gespielt wird in der Schweiz anders? Also vielleicht auch nicht unbedingt alles vereinsorganisiert, sondern auch vielmehr ja, Plätze, die einfach so ähm, besucht werden können oder gebucht werden können?
0: Also öffentliche Plätze, wie es zum Beispiel in Österreich ja viel hast, haben wir bei uns in der Schweiz jetzt so nicht. Du hast halt die öffentlichen Center wo du selbst wenn du jetzt in einem Verein kein Mitglied sein möchtest warum auch immer aber ich finde es cool wenn du da dich sozialen Verein auch einbringst die Möglichkeiten hast du du kannst also auch ohne eine Mitgliedschaft kannst du jederzeit Tennis spielen musst einfach ein öffentliches Center wählen aber ansonsten jetzt auf dem Segment Breitensport ist ja auch immer so die Frage ab wann ist Breitensport beendet, wo ist dann Leistungssport und wo beginnt der Spitzensport dann tatsächlich. Aber ich sage jetzt die unteren LK-Regionen, du hast dort in den Clubs genug Möglichkeiten, dich mit Gleichgesinnten zu treffen, dich zu messen, dich zu duellieren. Es gibt auch mittlerweile von Gott Kortz, das müsste in Deutschland glaube ich auch mittlerweile bekannt sein, dieses Platzbuchungssystem, die jetzt eine eigene Liga geschaffen haben in Einführungszeichen wo du dich eigentlich im ganzen Land mit Gleichgesinnten messen kannst und dort Punkte sammeln kannst und dann am Ende von einer Halbsaison scheinbar schöne Preise abziehen kannst. Aber ja, die, diese, diese Challenge, die haben wir schon auch, dass wir Vereine haben, wo etwas kleiner sind, häufig ländlicher angesiedelt sind, wo dann mit den äh, Mitgliederzahlen ein bisschen mehr zu kämpfen haben. Aber für mich ist das so ein bisschen, das ist für mich zu einfach, weil ob jetzt ein Verein mehr auf dem Land lebt oder nicht oder mehr im städtischen Bereich ist. Man muss sich ja immer die Frage stellen, was, was will man anbieten als Verein? Und dann hast du doch genügend Möglichkeiten. Und wenn du dich, ich sage immer, als Verein sexy genug machst, dann hast du um Nachwuchs, hast du keine Probleme, dann kriegst du immer genug Leute rein. Weil Tennis ist für mich immer noch ein Sport, wo in der Gesellschaft, glaube ich, einen relativ hohen Stellenwert hat wo sehr viele spielen, wo auch mittlerweile das Image, das es früher hatte, ja, Tennis ist nur für Reiche, Tennis ist teuer, das haben, wir, das haben wir bei uns gar nicht mehr. Also wir haben da alle Gesellschaftsschichten, wo da mittlerweile Tennis spielen und haben da auch entsprechende Möglichkeiten geschaffen. Klar gibt es Clubs in der Schweiz, zum Beispiel Grasshoppers Club Zürich oder Genève-Oviv, wo einfach die größten Traditionsclubs sind, Lido-Luzern, wo schon auch nochmal so von der Art ein anderer Wind weht, wo so das Image noch höher steht, aber ob die glücklicher sind, wie jetzt so ja, ein Club in der Stadt, 50.000 Einwohner, wo einen geilen Job macht, also muss man sich schon fragen. Luzern, wo dann die dreifache Einwohnerzahl hat von Bruck als Beispiel, aber Bruck hat mehr Mitglieder im Verein. Da muss man sich dann schon fragen, was macht dieser Club besser, wo lässt der andere Club federn? Und die Problematik ist häufig, du ruhst dich auf den Lorbeeren der Vergangenheit aus. Und ja, meinst du musst nichts mehr machen, aber die Zeit, die hat sich geändert. Die letzten zwei, drei Jahre waren da auch nochmal ein brutaler Beschleuniger, ohne jetzt da groß drauf einzugehen. Aber da hat sich enorm viel verändert und da haben Vereine enorm viel Möglichkeiten neu machen können. Anstatt einfach die Türen schließen und sagen, ja, wir machen jetzt nichts, mal schauen, wann der Lockdown vorbei ist und dann könnt ihr wieder Tennis spielen. Und da gibt es Vereine, Personen in Vereinen, das ist dann speziell die Vorstandschaft und eben die Tennisschulen, wo sagen, hey, wir wollen hier eine aktive Mitgliedschaft haben, wir wollen ein aktives Umfeld haben und wir haben die und die Maßnahmen. Und du hast die anderen Vereine, wo eine Vorstandschaft vielleicht auch komplett überaltert ist und wo sagt, ja, Tennis, das spielen wir halt, aber was dafür machen? Nö, da machen wir nichts.
1: Mhm. Habt ihr denn in der Schweiz auch wie in Deutschland den Hauptkonkurrenten Fußball oder ist eine andere Sportart vielleicht noch mal größer, mit der man sich messen muss, gerade wenn du sagst, man muss sich ja auch bemühen und den Leuten was anbieten und auch was reinholen, also ist da Fußball immer noch so das Hauptding, womit man sich quasi gerade im Sportbereich auseinandersetzen muss, dass das doch für viele dann irgendwie attraktiver erscheint oder ist da die Schweiz, die man auch zum Beispiel stark mit Wintersport für mich zumindest assoziiert, gibt es auch andere ähm, größere Konkurrenzsportarten, mit denen man sich als äh, Tennisverein messen muss.
0: Also ich war ja auch lang in Deutschland als Trainer tätig und sage, dort habe ich die Konkurrenz des Fußballsports, speziell für Jungs natürlich auch, ähm, Mädels vielleicht eher Turnverein, habe ich die Konkurrenz größer empfunden. Hier empfinde ich sie als nicht ganz so groß. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir mittlerweile recht gute Möglichkeiten haben, Stichwort Heidelberger Ballschule, die Kinder sehr früh ans Tennis heranzuführen. Das hatten wir früher nicht, das muss man vielleicht auch berücksichtigen. Wenn ich schaue, ich bin selber auch, komme auch aus dem Fußball und wenn ich mich versuche zurückerinnern, ich glaube mit vier oder spätestens mit fünf habe ich im Fußball im Bambini angefangen. Da hat es im Tennis das so in der Form, glaube ich, noch gar nicht gegeben. Und heute hast du da andere Möglichkeiten, aber ich nehme hier eher eine breitere Stellung von Sportarten wahr, sei es Leichtathletik, wo viele aktiv drin sind bei uns, dann ganz klar Skisport, auch viele drin sind, dann äh, Turnen bei den Mädels, sehr groß drin, dann aber auch, und es ist immer mehr am Kommen, sind diese Freestyle-Sportarten, nennen wir es Mountainbiken, nennen wir es BMX, nennen wir es, ich habe da ein paar Jungs im Kids-Tennis, die gehen nach dem Training immer, gehen die auf den Pump-Track. Ich habe da mal gefragt, was ist der Pump-Track? Ja, Timo, da musst du mal vorbeikommen, da fahren wir mit dem BMX durch so ein hindernis und können schanzen. Also ich glaube, wir müssen eher aufpassen, dass wir allgemein für die Sportarten Kinder nicht an solche Freestyle-Sportarten verlieren. Die sind extrem am Kommen wo die Kinder viel mehr Kreativität erfahren können, wo sie einfach kein starres Umfeld haben, wo der Rahmen eigentlich vorgegeben ist, wo sie sagen können: Hey, ich habe mein Mountainbike und wie ich jetzt den Berg darunter fahre, das bleibt mir überlassen. Und im Fußball, da heißt es, im Fußball heißt Aufwärmen, so, dann machen wir Passstaffetten, dann machen wir das, dann machen wir das. Das ist vielen Kindern heute wir müssen berücksichtigen, die sind durch die Schule so durchgetaktet. Und die wollen auch einfach mal ja, Kind-Jugendliches sein am Nachmittag, weißt du?
1: Ja, definitiv. Das klingt sehr, sehr plausibel, gerade sich dann noch mal Freiheiten zu nehmen und ähm, Sachen zu machen. Gibt es denn da... Beim, also das Ding ist, Tennis ist ja auch eine sagen wir mal, recht eingerahmte Sport, zumindest so im, im gängigen Bild, wenn man erstmal so Tennis vor Augen hat. Da hast du auch einen Platz vorgegeben. Da gibt es zwar auch so sagen wir mal, andere alternative Formen wie, wie das Paddeltennis oder wie auch immer, aber siehst du denn da, im, also was gibt es denn da im Tennis für Möglichkeiten, den Kindern sagen mal, diese Kreativität und diesen Freiraum zu geben? Hast du da irgendwie was?
0: Das ist ja schon meine Aufgabe als Trainer. Also, wenn ich komme und ja, ich bin ja erst. 40 bin er noch relativ jung, wir beide sind noch relativ jung unterwegs, aber wenn ich schaue, ich habe mit neun Jahren Tennis angefangen, jetzt kann man zurückrechnen, das ist 31 Jahre her. Und wenn ich da so versuche, mich erinnern, wie hat das Training ausgesehen, dann gibt es heute noch viele Trainer, 31 Jahre später wohlgemerkt, die immer noch genau das gleiche machen. Das sieht so klassisch aus, ja wir laufen uns zwei, drei Runden um den Platz ein, dann spielen wir uns vorne ein. Spieler darf aber ja nicht irgendwelche Kreativität freien Lauf lassen. Er hat genau die Übungen zu machen, die vom Trainer vorkommen. Der Rahmen ist genau vorgegeben. Er kriegt ein paar technische Korrekturen, das war es dann aber auch schon. Danach werden irgendwelche Spielübungen gemacht. Wenn du Glück hast, dann kriegst du noch immer irgendeine technische Übung rein. Und am Ende so der absolute Highlight-Klassiker. Trainer merkt noch zehn Minuten, okay, machen wir noch Aufschläge. Und da sage ich, wie soll das Kind kreativ sein? Wie soll das Kind mal ähm, Selbstständigkeit erlernen? Und da glaube ich, sind die Trainer, da sind wir in der Verantwortung, dass wir überlegen, Thema heute zum Beispiel Aufschlag, Return, Slice-Aufschlag auf der Einstandseite gegen außen, Return lang in die Mitte. So, das ist das Kernthema. So, wie baue ich das jetzt auf? Wie kann ich das vielleicht schon mit einem Warm-up spiel Wie kann ich das integrieren? Wie baue ich im Einspielen Aufschlag und Return schon ein? Im, im T-Feld, im Kleinfeld sage ich dazu, kannst du doch schon aufschlagen. Die Frage ist jetzt, wie? Ich kann eine verkürzte Bewegung machen, ich kann den Schläger bereits aus der Trophy Position starten lassen und so weiter. Aber plötzlich habe ich, was ganz, habe ich ein ganz anderes Umfeld am Platz. Ich kann die Spieler mal mit ins Boot nehmen, das ist immer sehr interessant. Wir haben jetzt vier Spieler als Beispiel. Ich sage, okay, wer spielt sich mit wem ein? Äh, weiß ich nicht. entscheid du. Dann sage ich, nee, ich entscheide nicht, ihr entscheidet. Ja, mir egal. Dann sage ich, mir egal, gibt es nicht, dann gehst du nach Hause. Und da denke ich, dass das zeigt doch ganz klar, die Spieler heute, die Jugendlichen heute, die haben ein großes Problem. Sie sind nicht mehr selbstständig, das ist ein großes Problem oder zu wenig selbstständig und sie können keine Entscheidungen treffen. Wenn wir jetzt aber von einer Sportart reden, wo sehr viele Entscheidungen getroffen werden muss, das ist auch wieder egal auf welchem Level, selbst wenn du nur LK20 bist, du hast niemals zweimal dieselbe Spielsituation. Beispiel, einmal springt der Ball hoch ab, einmal springt der Ball tief ab. Einmal kommt der Ball mit Vorwärtsstrahl, einmal kommt der Ball mit Rückwärtsstrahl. Dann hast du vier komplett unterschiedliche Spielsituationen, obwohl du vielleicht jedes Mal Vorhand spielst. Und wenn ich das aber den Spielern nicht beibringe, sie früh schule, wie haben sie Entscheidungen zu treffen? Ja, dann hinten raus Gute Nacht. Und dann aber auch hinten raus Gute Nacht, weil es den Spielern irgendwann zu langweilig wird und weil sie denken, ja, der Timo, der diktiert das Training von oben nach unten einfach mal runter und hoffentlich ist die Zeit bald durch. Aber die Kernfrage, die sich jeder Trainer stellen muss, den Appell, den sich jeder Trainer gefallen lassen muss, ist, wie kannst du den Unterricht attraktiv gestalten, wie kannst du die Spieler von A bis Z mit ins Boot reinnehmen. Und das ist, ich bin ja auch im Ausbildungswesen vom Kanton und von Swiss Tennis mit im Boot. Und ich sage immer wieder, wenn ich junge Trainer ausbilde, sage immer wieder, stellt euch die Frage, wie könnt ihr den Unterricht so attraktiv wie möglich gestalten. Das ist euer Job. Mhm.
1: Bevor wir da noch gleich mal doch natürlich fokussiert da reingehen, denn man merkt schon, dass du da, ich glaube, unglaublich viel Wissen und auch unglaublich große Anliegen hast und die mich auch wahnsinnig interessieren, muss noch eine Sache geklärt werden in der Schweiz und zwar ähm, euer LK-System, denn wenn ich nach LK-System Schweiz suche, finde ich zumindest nichts, was tennisrelevant ist. Von daher erklär mir doch mal, wie läuft das denn bei euch? Also wenn ich jetzt ähm, dann doch in die Schweiz übersiedeln sollte, weil ich habe letztens, glaube ich, erst tatsächlich über irgendeine so Xing-Anfrage ein attraktives Angebot in Aussicht gestellt bekommen für die Schweiz, was ich aber sofort abgelehnt habe, da ich gerade nicht in die Schweiz möchte. Aber wenn ich mich doch mal dazu entscheide, was erwartet mich denn da? Wie muss ich mich denn da eingruppieren? Und ähm, ja, was wäre denn da mein Ziel? In welche, ja, ähm, in welche Position möchte ich dann da hineinkommen, um ähm, einen äh, schönen Score irgendwie zu haben, der wie auch immer bei euch heißt? Erklär mal ein bisschen was dazu.
0: Also wir haben bei uns in der Schweiz das LK-System, kann du eigentlich gleichsetzen mit der Klassierung. Wir haben äh, eine R-Klassierung, die geht von R9, das ist die tiefste, bis R1. R steht für regional und nach R1 kommt N und N steht für national und geht von N4 bis N1, was dann letzten Endes das höchste wäre. Und das heißt jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel in die Schweiz kommen würdest, Stefan, heißt das nicht per se, dass du bei R9 anfangen müsstest oder würdest. Das kommt darauf an, wie wir dich einstufen. Und äh, da nimmt die Schweiz dann so ein bisschen das ITN-System zur Hand und sagt aber, das ist meine Meinung, da muss man aufpassen, wenn man das ITN-System zur Hand nimmt. Wenn ich jetzt sage, okay, du bist jetzt in Deutschland LK19, das würde ITN entsprechend XY, dann wärst du bei uns R5. Dann sage ich, das geht sich nie und nimmer aus. Also ich merke gerade auch bei Vergleichen, wenn wir internationale Spieler reinkriegen, die in der Regel doch überklassiert sind. Überklassiert heißt für uns, die viel zu hoch eingestuft werden und dementsprechend eigentlich dann auch an Turnieren teilnehmen, wo sie, sorry, so hart gesagt, überhaupt nichts zu suchen haben. Wenn ich jetzt den Stefan nehmen würde, LK19 stehst du, glaube ich, gerade, oder? Am um
1: 19,9 mit dem Weg auf die LK20,0.
0: Ah, okay, also nehmen wir die LK19. Bei uns hast du nicht Komma. Bei uns bist du, als Beispiel, bei uns würdest du jetzt R7-Region eingestuft werden. Im R7-Bereich hast du dann 5.000 Spieler jetzt drin, als Beispiel. Und du hast dann hinter deinem R7 hast du deine eigentliche Ranglistennummer. Diese Ranglistennummer, die versuchst du dann über Turniere aufzubessern. Wenn du dann den Übergang hast, wenn jetzt der Übergang von R7 auf R6 zwischen 5.000 und 4.999 ist. Wenn du dann die 4.994 bist, dann bist du neu R6 klassiert, in Klammer. 4.994 und das ist eine, ja, es ist ein System, wo ich sage, relativ transparent ist, hat aber auch wieder, du hast mir jetzt zum Beispiel genau sagen können, wo du wie stehst. Finde ich nicht gut. Ich nehme den Übergang in die Berufswelt. Du hast nur einmal ein Geschäftsjahr. Du machst nicht jeden Monat schaust du genau drauf, wie deine Zahlen sind. Logisch hast du deine Zahlen im Blick, aber wenn dein Ziel ist im Business-Jahr 2022, 5 Millionen Umsatz zu machen, dann bricht ja doch hoffentlich noch nicht einer weg, wenn du merkst, jetzt am 28. Februar, oh ja, aber ich bin erst bei 30.000. Die Frage ist ja, läufst du dich erst warm und holst hinten raus auf? Oder wo stehst du? In der, auch in der Schweiz, wir haben zweimal im Jahr immer auf Wechsel März, April und September, Oktober kommt die neue Klassierung raus. Du kannst parallel dir aber auch ein Monats-SMS-Ranking runterholen. Und da siehst du wirklich ganz klar, wie du dich jeden Monat verändert hast. Was bewirkt, das? Was bewirkt das? Das bewirkt das, dass der Spieler sehr klassierungsfokussiert ist. Aber, meine Meinung, das ist nur eine Zahl. Und wenn du am Ende jetzt ganz hoch hinaus möchtest, oder Stefan entscheidet sich jetzt doch in die Schweiz zu kommen, also kann ich dir persönlich nur empfehlen, deinen Lebensstandort in die Schweiz zu verändern. Es hat sehr, sehr viele Vorteile hier bei uns in der Schweiz. Du würdest jetzt nochmal bei R7 beginnen und sag, hey komm, dein Ziel muss sein, auf R4 zu kommen. Und dann spielst du in der Region, wo wir uns jetzt, jetzt befinden, spielst du ein geiles Tennis. Das müsste das, das müsste das Ziel sein. Und da muss man sich doch fragen, okay, wie komme ich dorthin? Was muss ich verändern? Aber erreichst du das Ziel, wenn du jede Woche, es gibt sogar mittlerweile eine App, wo du täglich deinen Verlauf deiner Rangliste überprüfen, kontrollieren kannst, dann sage ich, das kann doch nicht der Ernst sein und da produzieren wir Spieler, die sehr klassierungslastig denken, die aber die Entwicklung an sich nicht in den Vordergrund stellen und ich bin ein Riesenfreund davon, schau mal nicht auf die Klassierung, geh auch mal an ein Turnier, lass dich von den Eltern anmelden oder deine Frau meldet dich an, Sie sagt, ja du, du spielst jetzt heute in Zürich, Stefan, dein Spiel beginnt um 10 Dann gehst du zum Turnierleiter, Servus, bin der Stefan, ähm, hab um 10 scheinbar mein Match, möchte aber gar nicht wissen gegen wen, ähm, auf welchem Platz spiele ich denn? Jetzt kennst du deinen Gegner nicht, was bewirkt das jetzt? Du bereitest dich viel intensiver auf das Match vor, du beschäftigst dich aber mit deinen eigenen Dingen, zum Beispiel mit deinen Stärken und wie du spielen möchtest. Als wie wenn du weißt, du spielst gegen einen, wo deutlich stärker klassiert ist. Mit welcher Einstellung gehst du auf den Platz? Ja, gegen den habe ich heute eh keine Chance. In 9 von 10 Fällen verliere ich. Dann sage ich, warum fährst du dann überhaupt an das Turnier? Mit der Einstellung musst du kein Turnier spielen. Und da glaube ich, da machen wir, egal ob in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wir machen einen großen Fehler, dass wir die Klassierung viel zu hoch stellen. Und wenn wir da in den hm. Leistungsbereich reingehen würden, Selektionen, Nationalkader, Regionalkader, klar müssen wir irgendwo das auch mit reinnehmen. Aber können wir nicht viel subjektiver aufgrund unserer Erfahrung die Spieler einstufen, einschätzen und dann in ihrer Entwicklung fördern? Es ist doch egal, ob ein zwölfjähriger R5 oder R4 klassiert ist. Was bringt uns das, wenn er R4 klassiert ist, wenn er in vier Jahren nicht mehr im Nationalkader ist? Bringt es uns doch nicht. Und da denke ich, da muss man aufpassen, dass man die Klassierung nicht in Vordergrund stellt. Aber dich würde ich jetzt, weil ich dich kurz auch mal ein bisschen habe, ja, spielen sehen, online, wo du mal ein bisschen was hochgeladen hast auf Instagram, Region R7 wärst du drin, Stefan.
1: Ja gut, da weiß ich da schon mal Bescheid. Das ist äh, spannend. Und was, was jetzt noch für mich ähm, dann auch interessant ist, ja, diese die Zahlenfixierung, da gebe ich dir recht, das ist natürlich eine also kontraproduktive Sache, gerade wenn du an deinem Spiel arbeiten möchtest und eben nicht an deiner Platzierung. Trotzdem würde mich jetzt auch darauf nochmal fokussiert interessieren, in Deutschland ist es ja so, wenn du verlierst, kannst du nicht nach unten rutschen. Ist das in der Schweiz anders? Kriegst du Abzüge, wenn du verlierst oder hat man das auch so gelöst, dass du eigentlich nur nach oben gehen kannst, wenn du gewinnst und bei Verlust nichts zu verlieren hast?
0: Du verlierst auch. Das ist eine relativ komplizierte mathematische Formel, die da dahinter steckt. Ich habe es ja auch schon mal einem Mathematikprofessor gezeigt. Der hat gesagt, du, keine Ahnung, wie das genau zu rechnen ist. Also es ist Fakt, du kannst, wenn du verlierst, kannst du auch nach hinten rutschen.
1: Du kannst, hm, okay. wenn du
0: jetzt gegen einen spielst, wo deutlich höher klassiert ist, sammelst du viel mehr Punkte. Du kriegst aber auch Punkte, wenn du ein WO-Resultat hast. Wenn dein Gegner gar nicht antritt, kannst du auch Punkte erzielen. Du kannst aber auch Punkte verlieren. Da ist dann aber auch wieder ein Punkt, wo ich sage Achtung, dann wählen plötzlich Spieler Turniere aus, wo sie schauen, ganz genau schauen, ja gegen wen spiele ich dort. Und das merkt man gerade im Juniorenbereich und da sage ich Achtung, du läufst doch deiner Verantwortung davon. Die wollen zwar nach vorne kommen, aber spielen dann mal nicht gegen Höherklassierte. Ja, gegen den verliere ich eh, das ist dann schlecht für meine Rangliste. Da sage das, heißt, das ist doch Quatsch. Also wenn du R2 klassiert bist und willst auf R1 kommen, dann musst du doch auch irgendwann mal einen R1er spielen. Du kannst aber von R2 auf R1 kommen, wenn du nie einen R1er geschlagen hast. Dann ist für mich die Frage, bist du dann R1? Du bist für mich kein R1. Du bist für mich, wenn du jetzt wieder, Stefan, ist LK R7, dann sage ich, du bist doch für mich ein R6er, Stefan, wenn du auch mal von 10 Matches gegen R6er mal 7 bis 8 Stück gewonnen hast. Wenn du aber nur R7er, R8er, R9er schlägst und da halt auch die nötige Anzahl Punkte sammelst, dann bist du für mich doch kein R6er. Bei allem Respekt, du hast die Punkte gesammelt, alles okay, aber du hast nie einen Besieg, der über dir steht. Warum soll es dich dann bewegen, nach vorne zu kommen? Das geht nicht.
1: Genau, also das äh, ist völlig richtig, aber ich äh, beobachte dieses Verhalten bei mir ja auch, dass ich, äh, nein sagen wir so, ich suche nicht unbedingt nur noch Gegnern aus, ich spiele auch gegen stärkere Gegner, aber gerade dieser Tipp, den du mir ja schon gegeben hast und den ich schon oftmals gehört habe, ich sollte nicht vorher auf das Ranking des Gegners gucken, um halt dann wirklich auch mal zu gucken, was kann ich wirklich und nicht äh, mich vorher schon einreden, was passiert und was passiert nicht. Ja, wenn das immer mal so einfach wäre, da musst du vielleicht nochmal irgendwie mit dem Tipp kommen, wie ich das äh, hinbekomme, wobei, das hast du gerade schon gesagt, meine Frau meldet mich an und ähm, ich sehe dann nicht äh, vorher, wer auf mich zukommt, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht traue ich mich irgendwann mal, das diesen Sommer mal auszuprobieren, weil ja, sag, da kann man nur von lernen.
0: Ich sage, du hast jetzt gerade einen interessanten Punkt gebracht und das bringe ich dann auch immer wieder, wenn ich mit Spielern im Coaching bin. Ich höre diesen Satz immer wieder, ja, das ist nicht so einfach. Dann sage ich, jetzt erkläre mir bitte mal, was ist da dran schwierig? du meldest dich an einem Turnier an. Das ist ja schon mal per se einfach, das weiß jeder von uns, wie das geht. So und jetzt geht es doch primär darum, einen maximalen Störfaktor zu minimieren. Dieser maximale Störfaktor ist, du weißt, wenn du am Tag X auf die Auslosung schaust, weiß jetzt der Stefan sieht, ah, er spielt gegen den Timo. Weiß, komischerweise bei den letzten zwei Turnieren hat er auch immer gegen den Timo ist er ausgelost worden. Das war halt Zufall, das ist so einfach passiert. Und hat beide Matches klar verloren. So, das ist doch jetzt für den Stefan ein Riesenstörfaktor. Er wird sich immer damit beschäftigen, ja, das habe ich eh verloren, aber ja, ich will ihn ja schon schlagen, aber es kommt immer so dieses kleine Männchen im Hinterkopf zur Geltung, wo sagt er sagt, ich habe eh keine Chance, ich habe eh verloren. Nochmal, das ist ganz, ganz simpel und man muss es einfach mal ausprobieren. Fakt ist, du brauchst eine zweite externe Person. Du meldest dich selber für dieses Turnier an. So, das siehst du per se ja noch nicht, gegen wen du spielst. Du meldest dich für ein Turnier an, in dem und dem Klassierungsrahmen, in dem und dem LK-Rahmen. Zum Beispiel LK-Turnier 17 bis 20. So, jetzt weißt du doch, dass du gegen Spieler aus deinem Level kommst. Selbst wenn du jetzt 19, irgendwas war das, klassiert bist, Stefan, du kannst mit dem LK-17er mithalten, das ist kein Problem. So, du weißt also, du spielst in einem Turniergefilde, wo du dich eigentlich wohlfühlen solltest. Wo ein Umfeld ist, wo du bestehen kannst. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt brauchst du einen externen. Das kann dein Trainer sein, das kann ein Trainingskollege sein, das kann die Freundin sein, das kann der Sohn sein, was auch immer. Diese Person hat jetzt welche Aufgabe? Am Tag X, wenn das Draw rauskommt, zu schauen, wann spielt der Stefan. So, dann weißt du, du weißt ja, wo du spielst. Du spielst jetzt in Dortmund dein Turnier. So, okay. Du weißt, wo die Anlage ist, das ist dir auch bekannt, das ist aber nicht gegnerabhängig, das kannst du ja vorher schon schauen. Das weißt du aber, weil du die Auswahl getroffen hast, wo du spielst. Und jetzt nehmen wir deine Frau, sie schaut, sagt Stefan, Samstag, 10 Uhr, Spielbeginn in Dortmund. So, was heißt das für dich? Wann beginnt die Matchvorbereitung? Wann fährst du los? Das ist alles gegnerunabhängig. Ob du gegen einen spielst, wo du besiegen kannst, wo du 50-50 Chance hast oder wo du wahrscheinlich verlieren wirst, das spielt doch keine Rolle. Und jetzt kommst du an den Turnierort und jetzt behaupte ich, tritt in 90% der Fälle was auf, du kennst deinen Gegner tatsächlich nicht. Wenn du jetzt doch am Platz siehst, jetzt kommt der Timo, ah, hey shit, dann hat es halt nicht funktioniert. Aber in 9 von 10 Fällen, Stefan, funktioniert das. Du musst dann halt auch dort da muss man ein bisschen mitmachen, das ist mal so ein kleines Spiel, hat auch reinkommen. Es hängen ja immer die tablosen ein Stück weit auch aus. Da läufst du halt mal nicht hin. Dann interessiert es dich halt mal nicht, wer da noch so alles dabei ist. Und dann ist dein Ding, du meldest dich beim Turnierreferi oder beim Organisator, wer auch immer da zuständig ist, sagst Servus, bin der Stefan, spielt scheinbar um 10, bitte Info mir nicht sagen gegen wen spiel. ich spiele, ich möchte es nicht wissen. Okay, dann gehst du auf den Platz und dann kommt der, dann kommt der Toni. Toni zur Info ist LK 15 klassiert. Ja? Okay, das weißt du nicht. Das weißt du erst im Nachgang. Und dann mach doch mal folgendes. Jetzt hast du dich im Vorfeld mit deinen Stärken beschäftigt. Du hast dir überlegt, wie du spielen möchtest, und jetzt let's go. Jetzt untersuchst du deinen Gegner beim Einspiel und jetzt spielst du gegen den. Und nach dem Match, jetzt kommt die Auflösung. Jetzt gewonnen hast oder verloren hast, spielt keine Rolle. Geh mal hin, frag, was er klassiert ist. Dann kriegst du die Antwort. Und jetzt sei mal ganz Fährt dir gegenüber. Hättest du ihn so eingeschätzt, wie er spielt, wie er gespielt hat, dass er die Klassierung hat? Und es könnte doch passieren, du spielst gegen einen LK15er, wenn du es im Vorfeld geschaut hättest. Du wärst gnadenlos vermöbelt worden. Ja? Du hast jetzt aber nicht geschaut. Du hast ein richtig geiles Tennis gespielt und musst am Ende sagen, hey, wow. Ich habe verloren, aber dem habe ich alles abverlangt. Ich bin absolut im Reinen mit mir. Hm. Und das ist eigentlich, wenn du mir sagst, das ist nicht so einfach, dann sage ich, das ist ganz einfach.
1: Das ist, das ist sogar, ähm, ich würde äh, für mich jetzt sogar mitnehmen, das ist in der Form sogar einfach. Ich habe ja jetzt ab äh, Mai auch wieder Mädenspiele Und bei Medenspielen, ähm, klar, du kannst dir vorher natürlich angucken, wer gemeldet ist und wer nicht. Aber da sind ja auch manchmal Leute dabei, die einfach so drin stehen, um irgendwelche Positionen da runterzudrücken oder wie auch immer oder nur für ja. Notfälle. Da ist ja. es mir noch einfacher, dass ich sage: Nee, ich gucke vorher gar nicht überhaupt, wer gemeldet ist. Ich gehe einfach auf den Platz. Da fällt es mir sogar noch leichter, dass ich mir vielleicht sogar fürs Mädenspiel jetzt vornehme: Nee, ich gucke nicht vorher, gegen wenig potenziell könnte, Sondern ich freue mich einfach auf die Mannschaft, die zu Gast bei uns ist oder bei denen wir zu Gast sind. Und dann nehme ich einfach das, was kommt, ohne vorher mir überhaupt ähm, die Liste durchzulesen. Und dann bin ich ja auch komplett ähm, überrascht oder kann überrascht werden und kann erst im Nachgang gucken. Also ich glaube, das nehme ich hier für mich auf jeden Fall mal mit, Timo, dass das eine... Äh, zumindest mal eine Sache ist, du hast ja recht, das sollte man einfach mal ausprobieren. Und genau ähm, das werde ich ähm, auch dieses Jahr mal tun. Das verspreche ich dir hier mit Hoch und Heilig. Und ich werde dir im Nachgang auch auf jeden Fall erzählen, ähm, wie das gelaufen ist.
0: Ja, das interessiert mich mal. Aber ich denke, das ist ein guter Input, dass du sagst: Hey, komm, ich probiere das mal beim äh, Verbandsrunde. Und ja das, hm. ja, das ist doch einfach nur reine Neugierde. Die, Na, ich ja, so, so ich, ich
1: würde ich würd mal so reinwerfen. Bei mir ist es so, ich habe immer das Gefühl, ich will mich bestmöglich vorbereiten und zur bestmöglichen Vorbereitung gehört halt auch zu gucken, ähm, also was mein Gegner vielleicht schon mal gemacht hat, ähm, gekonnt hat, wie viel er vielleicht auch spielt, wie viel Matcherfahrung er hat. Das ist ja zumindest auch ein Faktor, den ich gerne vielleicht in meine Vorbereitung mit einfließen lassen möchte. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen weg von dem, was du sagst, dass man sich auf sich fokussieren soll, auf seine Stärken. Aber mir fällt es ja vielleicht auch leicht, wenn ich dann sehe, guck mal, der hat schon mal gegen Person XY gespielt, den kenne ich, also frage ich mal nach und die sagt mir, der kann das und das nicht so gut oder das und das ist eine Schwäche von ihm, wo ich ihn dann drauf festnageln kann. Also was würdest du mir denn da entgegnen, wenn ich so probiere, da heranzugehen?
0: Wenn du das dann so machst, sage ich, dann machst du es ja richtig. Es gibt ja auch folgende Möglichkeit, du kannst doch gegen jeden Spieler, den du gespielt hast, kannst du im Nachgang ein kleines Matchprotokoll mal führen. Also das mache ich sogar. Ich
1: schreibe mir sogar Sachen auf, die zumindest mir bei dem Gegner aufgefallen sind, auch für den Fall, dass ich nochmal gegen den spielen darf.
0: Also, und dann siehst du, du spielst jetzt gegen den Timo nochmal. So, dann holst du dein Blatt Papier raus, wo deine Informationen über den Timo draufstehen. Achtung, diese Informationen können nicht mehr ganz aktuell sein. Aber es fließt doch mit ein. Man muss aufpassen, ich bin da voll und ganz bei dir, Stefan. Wenn du die Matchvorbereitung seriös und strukturiert machst, wie wir es uns eigentlich wünschen würden, du darfst dich doch mit dem Gegner auseinandersetzen. Aber der Spieler macht was? Er schaut nur die Klassierung an. Und das ist mit dem Gegner auseinandergesetzt, das ist mir zu einfach, das ist zu wenig. Teilweise, wenn ich jetzt weiß, okay, ich spiele gegen den, der ist LK 15, aber ich habe keine Informationen, ab welchem Zeitpunkt habe ich denn die Informationen? Die habe ich erst, die kriege ich erst, wenn ich mich mit ihm einspiele. Und dort muss ich dann versuchen, den Spieler bestmöglich zu untersuchen, sage ich dazu, und dann eben mit meinen Stärken abzugleichen, wie ich jetzt gegen ihn spiele. Aber wenn du im Vorfeld Informationen bereits hast, ja, umso besser, umso mehr Informationen du im Vorfeld hast, umso besser kannst du dich auf das Match vorbereiten, umso besser kannst du reingehen. Aber da machen halt viele Spieler den Fehler, wie gesagt, sie schauen nur auf die Klassierung und urteilen dann, den schlage ich locker oder gegen den habe ich keine Chance. Um hm. also sich zu überlegen, wie spiele ich, wie könnte der vielleicht spielen oder das, was du gesagt hast, mal den Trainingspartner fragen, der gegen den vor kurzem gespielt hat, du, was ist dir aufgefallen, wie hat er agiert? Das ist dann schon weit drin und das wird sehr selten gemacht, kann dir aber im Vorfeld sehr viele wichtige Informationen geben.
1: Ja, hat tatsächlich auch das eine oder andere Mal in einer guten Form funktioniert. Dann ist, glaube ich, die Grundregel, die du gerade sehr gut mitgegeben hast, nicht nur auf das Ranking zu schauen, sondern wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, auch noch viel, viel mehr äh, probieren, herauszufinden, zu gucken und zu schauen. Oder wenn die Leute mich suchen, dann finden sie inzwischen sogar Videos bei, bei Instagram, dann können die Leute sich sogar sehr, sehr gut auf mich vorbereiten.
0: Ja, aber ich frage mich dann auch immer wieder, das ist vielleicht noch ein interessanter Input und dann das bestärkt oder verstärkt eigentlich das, wo ich sage. Warum schaust du mehr auf dich? Und ich habe jetzt ja immer wieder gesagt, und das, das hat ja dann auch eine gewisse Wichtigkeit und nicht nur in meinen Augen, da sind ja viele Experten auf dem Trip mittlerweile unterwegs. Willst du auf dem Platz agieren oder willst du reagieren? Willst du das Heft selber in die Hand nehmen? Ich sage dazu, spielst du, um zu gewinnen oder spielst du, um nicht zu verlieren? Es ist beides dasselbe. Das eine ist agieren, das andere ist reagieren. Wenn du jetzt versuchst, dich auf dich zu fokussieren, deine Stärken in Mittelpunkt zu stellen, dir zu überlegen, wie du spielst. Ich sage immer, du musst dich mir anpassen, Stefan, ich passe mich dir nicht an. In gewissen Spielsituationen muss ich mich dir anpassen, aber von der Grundidee ist doch mein Ziel, dass ich meine Stärken gegen deine Schwächen anwenden will und dass ich mit meinen Stärken aber auch versuchen möchte, deine Stärken zu neutralisieren und dass ich meine Schwächen so gut wie möglich verstecken möchte. Aber dann bin ich wieder beim Punkt, dann muss ich mich doch mit mir beschäftigen. Wenn ich dich jetzt frage, Stefan, was sind deine drei Stärken, kannst du mir die aufzählen? Dann höre ich ganz häufig von Leuten, ja das kann ich nicht, das kann ich das kann nicht, Entschuldigung, ich habe nicht deutlich genug geredet. Ich habe gefragt, was sind deine drei Stärken? Ich habe nicht gefragt, was du nicht kannst und da haben sehr viele Spieler schon ein Problem. Sie wissen gar nicht, was sie gut können. Also wie willst du auf dem Platz deine Stärke, deinen Matchplan durchbringen, wenn du gar nicht weißt, was du gut kannst? Dann gehst du nur reagieren und da rennst du so ein bisschen vor dem Gegner. Ja, du, du rennst umher, du versuchst das Beste zu machen, aber ob das auf eine Siegchance mündet, das wird schwierig.
1: Man hört bei dir sehr, sehr stark heraus. Wir haben jetzt ein bisschen einen fließenden Übergang geschafft von ähm, der Frage eigentlich, wie ist das LK-System bei euch zum sagen wir mal, Karrieremodus, auch wie du auch als Trainer unterwegs bist. Du bist ja, hast ja schon ja, gesagt, sehr, sehr früh in den Trainerjob hineingegangen. Und ich vermute mal, wenn ich jetzt mit dem ähm, Timo rede, der, ähm, ich glaube, ich habe auf deiner Website gelesen, dass du seitdem du 18 bist, ähm, Trainer bist, mit 18 noch nicht so ein großes Wissen und so große Vorstellungen hattest von dem, ähm, wie es ist ähm, als Trainer zu sein und was man seinen Schülerinnen und Schülern mitgibt. Wie hat sich das denn bei dir so entwickelt, dass du da auch, sagen wir mal, sehr analytisch und auch sehr, sagen wir mal, auch wissbegierig vorangehst, weil wir kennen das alle. Es gibt die Trainer, die, ja, hatten wir vorhin schon, die ihr Programm abspulen, was sie dann gefühlt schon seit 30 Jahren abspulen und die, die, sagen wir mal, sehr, sehr wissenshungrig sind. Also wie ähm, hat sich das denn bei dir so entwickelt? Also wenn du jetzt auch so blickst, äh, wie war denn der 18-jährige ähm, Timo als Trainer und wie, ähm, ja, wie kam es denn dazu, dass du heute so also ein breites Wissen dir aufgebaut hast, was du halt jetzt auch hast und auch an die Leute probierst zu bringen.
0: Ja, du bist natürlich, wenn du zurückblickst, versuchst zurückzublicken mit 18, wie warst du da? Du warst natürlich extrem geprägt von den Trainern, von dem Trainer, den du in der Vergangenheit zusammengearbeitet hast, wo du selber ausgebildet worden bist, hast so ein bisschen versucht, die Philosophie, die Idee, wie er dich unterrichtet hat, eigentlich mitzunehmen. Ich glaube, du kannst mit 18, und das merke ich heute selber noch, wenn ich jetzt als erfahrener Trainer Trainer ausbilde, die haben keine Philosophie, die haben keine Struktur, die brauchen extrem viel Anleitung. Und so war das bei mir damals eigentlich auch. Und ich hatte das große Glück, von einem Trainer profitieren zu dürfen, der sehr viel Wert auf das Spiel gelegt hat. Und selber aber auch, ich habe Tennis erst mit 9 begonnen, und habe aber mit vier oder fünf war das bereits Fußball gespielt, hatte immer einen extrem großen Spieltrieb, wenn ich mich da so zurückerinnere. Und das hat sich, glaube ich, dann auch so ein bisschen auf den Trainer Timo irgendwann ausgelebt. Und ich habe irgendwann für mich einfach gemerkt, dass ich hinter der Idee des in Anführungszeichen klassischen Tennistrainings, wo ja heute immer noch von vielen Trainern so praktiziert wird und ich habe da per se auch kein Problem damit. Ich finde es gut, wenn jeder Trainer eine eigene Philosophie hat, wenn jeder Trainer einen eigenen Weg hat. Man muss sich immer nur fragen, ist es zielführend und was will man, was will man damit erreichen? Aber ich habe relativ früh für mich einfach erkannt, dass das Tennis nicht nur Techniktraining ist. Es ist zu techniklastig und habe da für mich gemerkt, hey, es kommen ja eigentlich noch andere Faktoren, in das Tennis mit rein, sei es der mentale Aspekt, sei es der athletische Aspekt, sei es auch der soziale Aspekt, sei es der Aspekt im Ernährungsbereich, sei es der Aspekt im mentalen, im taktischen Bereich, diese, diese gehören doch alle dazu. Und ab dann eigentlich durch die Ausbildungen, die du durchlaufen bist, durch die Zusammenarbeit mit Trainerkollegen, wo du auch mal hospitiert hast, wo du dich mal ausgetauscht hast, wo du mal... Trainings miteinander gemacht, hast eigentlich gemerkt, dass das ein relativ zielführender Weg ist. Und dann habe ich irgendwann, das war gegen Ende 20, war das für mich erkannt, dass ich gesagt habe, Timo, du kannst doch gar nicht alles auf einmal abdecken. Kannst du schon, aber dann machst du es nicht richtig. Das war so mein Empfinden. Und habe dann für mich gesagt, hinter welchen Säulen nenne ich dir? Kannst du dich am besten identifizieren? Mit welchen Säulen kannst du dich am besten identifizieren? Und das ist dann für mich einfach die Säule Taktik und Mental gewesen. So auf der einen Seite, wie verhalte ich mich auf dem Platz? Wie muss ich eine Pause gestalten und so weiter? Taktik, wie versuche ich das zu spielen? Hängt vielleicht wieder dann auch damit zusammen, geprägt aus der Kindheit, gespielt häufig im Mittelfeld, ja, im Fußball. Was ist der Mittelfeldbereich? Das ist der Strategiebereich. Da bist du zuständig, wo spielen wir den Ball nach außen, spielen wir direkt in den Sturm und so weiter. Und so warst du einfach durch, glaube ich, andere Sportarten auch als Trainer, warst du sehr früh geprägt von diesem Spielansatz. Und das ist das, wo ich heute sage, das ist ja seit mittlerweile jetzt über zehn Jahren ist das mein Steckenpferd. Technik gehört dazu, aber die beste Technik bringt dir nichts, wenn du, wenn du nicht weißt, wie du den Punkt gewinnst. Und eine gute ja. Trainerkollegin von mir, hat da ein relativ passendes Zitat, jeder Schlag muss immer mit einer klaren Absicht gespielt sein. Und jetzt sage ich, es gibt aber nicht nur die technische Absicht, es gibt eben auch die taktische Absicht. Und das ist das, wo ich versuche, dem ehrgeizigen Tennisspieler zu vermitteln. Technik ist das eine, aber am Ende Spielstrategie, Spielplan, Spielstilentwicklung, das ist ein Bereich, wo ich glaube, da haben wir heute noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
1: Ja, da ähm, baust du mir quasi auch die goldene Brücke dazu in der Form. Ich meine, äh, Taktik ist eine Sache, die kannst du anders unterrichten als Technik. Bei Technik brauchst du zumindest jemanden, der zumindest auch mal von außen drauf schaut und auch bei Taktik brauchst du wahrscheinlich jemanden, der von außen drauf schaut. Aber du bist ja, sagen mal, in der Form auch innovativ unterwegs, dass du auch ähm, online den Leuten ähm, Taktik ähm, näher bringst, ähm, teilweise mit ähm, bezahlten Inhalten, teilweise auch mit freien Inhalten. Du hast einen Solo-Podcast, du hast eine Online-Lernplattform gestartet, du hast einen Stammtisch gestartet, den du zumindest gerade mal auch ausprobierst, wo man auch sieht, bei dir ist ein großer Innovationsdrang, wo A, kannst du natürlich gleich ein bisschen was dazu sagen, wo das bei dir herkommt, aber auch B, wo siehst du denn da so insgesamt auch die, ja, die Tennisbranche als jemand, der damit ähm, Geld verdient und Geld verdienen möchte, ähm, was dann noch für Entwicklungen möglich sind oder wie viel vielleicht auch bereits ähm, verschlafen wurde? Kannst du da mal so einen kleinen ähm, Ausblick und Überblick geben?
0: Ich glaube, dass wir ja in Corona aufgewacht sind. Ich glaube, dass Corona in dem Sinn dann sogar, ohne jetzt da pro-kontra für diese Geschichte zu schlagen, dem Tennissport sogar gut getan hat. Dann glaube ich, dass die Trainergeneration, die jetzt nachkommt, die ja extrem mit dem Digitalen auf, ja, aufwächst, also wenn ich schaue, was ich, was ich mit dem Handy, mit dem Computer zu leisten, imstande bin, das ist ja gar nichts, das ist ein, das ist ein Bruchteil, das sind nicht mal Basics. Zu dem, was heute 20-Jährige können. Und ich glaube, wenn jetzt diese Trainergeneration, die nachkommt, dieses Technikaffine, dieses Social-Media-Affine, dieses Digital-Affine, lernt, miteinander mit der praktischen Sportart Tennis zu verbinden, also wir werden nie dahin kommen, gut, E-Sports-Tennis gibt es ja mittlerweile auch mit VR-Brille, glaube ich, das ist ja auch schon am Start, aber wir werden am Ende wird Tennis immer am Platz gespielt. Aber wir müssen uns überlegen, wie können wir heute die digitalen Möglichkeiten, die wir haben, wie können wir die besser nutzen? Und da war eben diese Lockdown-Geschichte, die wir jetzt fast zwei Jahre erleben mussten, war da, glaube ich, für viele Trainer ein Augenöffner, dass man mal gesagt hat, okay, am Platz arbeiten kann ich jetzt nicht, okay, aber wie kann ich das wissen, was ja unweigerlich bei uns da ist, bei uns Trainern, wie kann ich das meinem Schüler trotzdem vermitteln? Und da ist das dann auch so ein bisschen entstanden. Ich habe Kunden, wir machen reine Match-Analysen. Wir machen nichts anderes, die filmen ihre Sparings mit der Kamera aus verschiedensten Perspektiven ab und wir machen dann eine Stunde Match-Analysen. Und dann gibt es daraus wieder die nächsten Handlungsaufgaben. Und die haben dadurch ihr Spiellevel unglaublich steigern können. Die haben eine unglaubliche Struktur in ihr Training neu reinkriegen können. Und ich sage heute, die Möglichkeiten, die wir haben, ich glaube im Verhältnis, die Amerikaner sind uns da 20 Jahre voraus mindestens, ähm, die sind, was das Digitale angeht, ja schon viel weiter wie hier. Aber ich glaube, die digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, das ist uns noch gar nicht wirklich bewusst. Und da würde ich mir aber auch von, ja, sei es von Verbandsseite, wobei da gar nicht so sehr, von, von Trainern, wo ein gutes Trainerlevel haben, viel mehr Offenheit wünschen noch und viel mehr überlegen, wie kann ich jetzt meinem Spieler in dem und dem Bereich helfen? Ich nehme das, ich nehme das Beispiel, du hast das eine LK Turnier, wo du gespielt hast, ich weiß den Namen nicht mehr ganz genau, wo du dir dein Match mitfilmen hast lassen von Kitris.
1: Genau, beim Teremer äh, ich... in der in in der Nähe von Düsseldorf war das. Genau.
0: Ich sage wenn das hört, liebe Grüße gehen raus an Christian Züger, der, äh, der, der Kitris erfunden. Und ich war damals dabei von der ersten Minute weg, eigentlich, wo sie dann an den Platz gegangen sind. Wenn man sieht, wie sich Kitris jetzt entwickelt hat, wie das angefangen hat und wo das heute ist. Und jetzt sage ich, wie geht jetzt der Spieler oder wie geht jetzt der Trainer mit den Möglichkeiten um, wo der Stefan dort sich im Nachgang eine komplette Matchaufzeichnung hat? holen können. So, wie wird das gemacht? Wie geht es jetzt weiter? Wie geht der Spieler damit um? Der Spieler, ja, er kann selber schauen, was hat er gut gemacht? Hat er seine Ideen, die er im Vorfeld hatte? Konnte er die übertragen? Aber jetzt, wenn du jetzt mein Schüler wärst, würde ich sagen, Stefan, das Ding, das schauen wir uns miteinander an. Das ist doch auch eine vollwertige Trainingseinheit. Warum wird das nicht als vollwertige Trainingseinheit angesehen? Und wenn das eine vollwertige Trainingseinheit ist, die auch eine sehr hohe Qualität hat, dann wäre ich da als Spieler auch gerne bereit, da dafür einen kleinen Obolus zu bezahlen, zu entrichten. Aber ich sage, die Möglichkeiten, die wir haben, und ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten zehn Jahren verändern wird. Ich glaube, dass wir immer mehr Trainer kriegen werden, die auf diese digitale Schiene aufspringen werden. Aber da muss man unterscheiden. Für mich die eine Schiene von Trainer, die einfach Free Content auf YouTube rauslässt, die dann da versucht, möglichst viel ja, Follower aufzubauen, vielleicht ein bisschen zu monetarisieren, was aber sehr, sehr schwer ist. Da muss man auch aufpassen, die Hürden werden immer höher. Und eben die andere Schiene, wie ich, wie ich es jetzt zum Beispiel fahre, der sagt, ich biete dem Spieler auch digitale Lösungen an, sei es in Form von Online-Kursen, sei es in Form von Online-Coaches aber ich bin auch physisch für dich greifbar. Wenn du sagst, Timo, hast du Zeit, kannst du mit mir eine Woche trainieren, sage ich, alles klar, trainieren wir. Kommst du in die Schweiz, komme ich nach Deutschland, das ist doch mir gleich. Trainieren wir eine Woche miteinander, was ist das Ziel? Und dann, let's go. Aber ich sage, du kannst heute digital enorm viel anrichten und ich wünsche mir, ich war jetzt am Wochenende in der Weiterbildung, die war digital, hätte aber auch online gehen können. Ich wünsche mir, dass das auf jeden Fall bleibt. Und ich wünsche mir, dass das Digitale noch viel weiter sich ausbauen lässt, dass das noch viel weiter geht. Und dann wird spannend zu sehen sein, wenn wir uns in zehn Jahren gerne nochmal über den Teil unterhalten. Dann glaube ich, dann lachen wir darüber, was wir vor zehn Jahren möglich machen konnten und wo wir jetzt stehen. Da bin ich gespannt, was da abgeht. Aber ich glaube, es geht sehr, sehr viel. Und ich merke es auch gerade nochmal im Zusammenhang mit KITRIS. Wir stehen da in engem Kontakt, der Christian und ich. Und wir haben da auch eine Idee im Kopf, wie wir da miteinander in Zukunft was machen können. Und ja, da musst du auch als Trainer offen sein. Ich sehe das nicht als Konkurrent, ich sehe den Trainer nicht als Konkurrent. Da darf jeder machen, soll machen, was er will. Und ich gehe vielmehr dahin, dass wir voneinander profitieren müssen, dass wir voneinander lernen müssen, dass wir miteinander zusammenarbeiten müssen, wenn nötig. Und ich glaube immer, du kannst was von mir lernen, ich kann was von dir lernen am Ende steht wer im Zentrum, das ist der Spieler. Und wenn wir dem einen großen Mehrwert geben können, dann ist das das Ziel.
1: Wo du gerade schon aber nochmal die Situation erwähnt hast, dass du deine, auch deine Trainer, die, auch, ähm, die es sonst noch so gibt, eher so als Miteinander siehst und dass man auch voneinander lernen kann. Wie blicken denn so die Trainer auf dich? Also gibt es auch welche, die sehr, sehr kritisch darauf gucken, auch auf das, was du anbietest, und in welche Richtung auch quasi deine, deiner Trainertätigkeit geht, dass die das als... Ähm, also, also irgendwie da ja, Ängste, Sorgen haben, die sie vielleicht gar nicht so ausdrücken, aber aus dem und dem Grund halt sagen, die, nee, das finden sie eigentlich nicht so toll, dass das alles digitaler wird, weil das denen auch vielleicht ähm eine Konkurrenzsituation bringt, die die eigentlich gar nicht gebrauchen können, weil dadurch halt ähm, die ja, Konkurrenz etwas, sagen wir mal, auch größer wird, weil man nicht mehr unbedingt vom Ort abhängig ist. Oder kriegst du da ausschließlich nur Lob mhm. und ähm, Leute lassen sich inspirieren und probieren sich auch von dir was abzugucken oder mit dir im Austausch zu gehen? Wie ist denn da so ähm, deine Erfahrung, wenn du mir da Einblicke geben kannst? Weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man, also man redet nicht schlecht über andere Trainer, das ist mir klar, aber vielleicht trotzdem mal so ein Stimmungsbild geben kannst, ob andere auch ähm, die dasselbe Potenzial sehen, was du auch siehst oder ob da vielleicht mehr mit Sorge gearbeitet wird oder mit, äh, ja, mit Respekt davor, in welche Richtung das noch gehen könnte, weil man dann, keine Ahnung, alles plötzlich günstig ähm, outsourcen kann in Länder, wo da die Trainer noch weniger Geld verlangen.
0: Ich denke, das ist so zweigeteilt, das 50-50. Du hast die eine Seite, wo wirklich sagt, hey, cool, was du da machst. Ähm, super Möglichkeiten, wo du jetzt den Spielern auch Zugriff drauf gibst. Und du hast aber auch ganz klar die Sorte Trainer, die äh, sagt, ja, du machst ja das kaputt und das kann ja eh nicht funktionieren, weil Tennis wird am Platz gespielt. Und da ist mir, ich sag das jetzt knallhart raus, ich, wir nennen da auch keine Namen, wir wollen da auch niemand an die Wand prangern, ähm, das ist mir völlig egal. Ich sag, du musst als Trainer, das Trainerbusiness und ich bin jetzt da seit über 20 Jahren ja mittlerweile drin, das ist ein Haifischbecken, das ist knallhart und da sind so viele Leute drin, die einem den Erfolg gönnen. Die einem aber auch den Erfolg nicht gönnen und die wollen mir nicht gönnen, das ist mir völlig egal, die interessieren mich aber auch nicht. Und du musst als Trainer, musst du deinen eigenen Weg gehen. Und nochmal, ich finde es unglaublich, was wir mittlerweile für Möglichkeiten haben. Und ich glaube, wir Trainer sollten uns doch viel mehr überlegen, wie wir voneinander profitieren können. Also wenn man sich alleine die Mitgliederzahlen in Deutschland anschaut, wie viele Leute da Tennis spielen. Wenn ich dann höre, ja jetzt meinst du aus der Schweiz, du musst jetzt auch noch in den deutschen Markt reindrücken. Dann sage ich knallhart, was ist denn dein Problem? Also wir haben in Deutschland wie viele Millionen Tennisspielende Leute aktuell? Dann sage ich, der Kuchen ist so groß, da ist für jeden genug da. Und am Ende muss man sich doch überlegen, in welchem Bereich spezialisierst du dich rein? Die Frage ist für mich immer die dann eher, warum siehst du mich als dein Konkurrent? Hast du dich mal gefragt, wie wir vielleicht zusammen auch profitieren könnten? Vielleicht besteht da eine Möglichkeit, vielleicht gucke ich mir. Logisch, der einfachste Weg ist, sich was abzuschauen. Ich habe mir auch Dinge abgeschaut. Ich habe auch einen Coach, mit dem ich eng zusammenarbeite. Der sagt, Timo, mach das einfach eins zu eins von mir nach. Ich gehe sehr viel branchenübergreifend, weil ich glaube, die Tennistrainer, sie denken falsch. Ich gehe eher in andere Branchen zum Beispiel auch rein und schaue mir da Dinge ab. Aber ich denke, als Trainer, wir müssen aufhören, immer, ja, das ist schlecht, das hat keine Chance, das kannst du doch gar nicht beurteilen. Und ich denke, jeder Trainer muss für sich, und das müssen wir doch auch respektieren und akzeptieren, jeder Trainer muss für sich seinen Weg finden, hinter dem er stehen kann. Und nochmal, Tennis ist für mich nicht nur die Arbeit am Platz. Ich kann auch über digitale Medien offline heute mit dem Spieler arbeiten. Schon wenn ich das Handy nehme und dich beim Aufschlag filme, dann nutze ich doch diese Möglichkeit, wo ich dich ein Level weiterbringen kann. Wenn du als Trainer da dahinter keinen kein Nutzen siehst, das ist doch dein Problem, aber das ist nicht mein Problem. Und ich habe mir über die letzten Jahre auch angeeignet, ich befasse mich da damit gar nicht. Wenn mich ein Trainer fragt, du Timo, wie machst du das, was hast du da für Erfahrungen? Ich teile dir das, mach doch nach, ist doch alles gut. Es hat so viele Spieler da, du nimmst mir doch keinen Kunden weg. Und da muss man dann sagen, ich will auch gar nicht, dass jemand zehn Jahre bei mir, bei mir arbeitet. Wenn der drei Jahre bei mir gearbeitet hat und zieht dann weiter, das ist für mich okay. Aber wenn der drei Jahre einen enormen Mehrwert gekriegt hat, muss man mal den Multiplikator mit anschauen, was der für mich Werbung gemacht hat. Da muss ich mir doch keine Sorgen machen, wenn jemand denkt, ja, das ist schlecht, was der macht. Aber ich denke, wir müssen viel mehr dahin kommen. Und das ist im Trainerwesen, ist einfach so diese Sorge von vielen Trainern, Gerade auch im deutschen Raum merke ich das extrem, ja, der nimmt mir Kunden weg. Ja, dann überleg dir doch mal, warum ich dir den Kunden weggenommen habe. Es gibt für mich zwei, zwei Möglichkeiten. Ich werbe ihn aktiv bei dir ab, was ich nicht mache, noch nie gemacht habe. Oder der Kunde kommt zu mir. Jetzt frag dich doch mal, warum kommt er zu mir? Was hast du denn nicht so gut gemacht? Was könntest du denn besser machen? Warum kommt er zu mir? Ist das mein Problem, wenn er sich gegen die Zusammenarbeit mit dir entscheidet? Das ist doch nicht mein Problem, das ist doch dein Problem. Und da denke ich, da müssen die Trainer an ihrer Mentalität, an ihrer Einstellung arbeiten und sagen per se, hey, wir können alle voneinander profitieren und ja, wo haben wir da Möglichkeiten? Schaut euch Dinge ab, macht's doch nach. Wo lässt du dich inspirieren für eine Podcast-Folge. Ja, geh auf andere Podcast-Kanäle. Dann heißt es ja, der macht es ja, nach. Dann sage ich ja, wenn ich es nicht mache, macht es der Nächste, wo ist dein Problem? Aber jeder macht es auf seine eigene Art und Weise. Und der eine, der hört halt lieber gern dem Stefan zu, der andere, der hört gern dem Willi zu und der andere, der hört gern dem Timo zu. Aber warum muss da irgendein Neid herrschen? Das verstehe ich nicht. Aber wenn da ein Trainer meint, er muss da irgendwie auf, auf blöde Tour kommen, dann sage ich, du, mach's gut, alles gut, aber mit dir muss ich mich nicht weiter unterhalten, das bringt uns nichts.
1: Das ist, glaube ich, genau die richtige Einstellung und ähm, bezüglich deiner Was hören die Leute lieber? Natürlich sollen die Leute uns beide anhören, denn ähm, das ist, glaube ich, genau das Richtige und ich bin ja jemand, der gerne mit doppelter Geschwindigkeit hört, dann schafft man auch beide Podcasts zu hören. Ähm, ja, aber ich denke, es ist... Nee, also, du, hast recht, du hast schon recht, also gerade diese, diese ähm, Konkurrenzsituation auch, sagen wir mal, Gerade auch beim Tennis-Podcast merkst du auch, da ist auch keine Konkurrenzsituation. Du kannst dich sehr gut mit anderen Podcastern austauschen. Das ist kein Problem. Man fragt, wie hat das funktioniert, wie hat das funktioniert. Und ich hatte jetzt auch schon ziemlich viele ähm, andere Tennis-Podcaster zu Gast und war auch schon bei denen zu Gast. Davon lebt das ja. Dann äh, bringt man sich gegenseitig voran und die Leute suchen sich halt die aus, die sie so irgendwie am besten und am sympathischsten finden. Und das genau. ist auch völlig okay. Also das ist, und insgesamt profitiert man voneinander, weil man auch lernt, was klappt bei den anderen, was klappt bei den anderen nicht. Und ähm, das ist auch eher mein Ansatz. Ich sehe auch nie so, dass ich hier jetzt sagen würde, das ist absolute Konkurrenz, den Timo lade ich auf gar keinen Fall ein, weil dann hören die ihn ja noch mehr. Das ist ähm, genau das Falsche, da bin ich genau deiner Meinung.
0: Ja, aber es ist doch auch enorm wichtig, wenn ich mich mal mit dir austausche, Trainer Stefan, und sage, du, wie hast du das erlebt? Ich habe das und das im Kopf und du sagst mir, ja du, das hat bei mir gar nicht funktioniert oder vor den Hürden stand ich da, mit den Informationen kann ich doch verdammt viel anfangen. Aber nochmal, wir haben in der, wenn wir jetzt eine Million Tennisspieler haben und wir haben wie viel Trainer auch immer, du musst dich doch sowas von bescheuert anstellen, dass du nicht ausgelastet bist. Und das als Konkurrent sehen, das ist mir ja, das ist mir zu einfach. Aber der Tennistrainer muss man halt auch per se aufpassen. Es ist ein gefährlicher Beruf. Ein gefährlicher Beruf in dem Sinn, das sage ich jetzt knallhart, du kannst relativ einfach verblöten, ne? weil du halt wirklich sehr viel am Platz bist. Du spielst häufig, das Image wird einem ja nachgestellt, Ja, du spielst ja nur Tennisbälle. Du machst ja sonst nichts, dann sage ich, also, so ein Quatsch, das, das kann ich nicht hören. Also ich sage, wir bilden uns doch auch weiter, wir haben doch auch sehr viel Wissen, wir haben sehr gebildete Trainer. Und da sage ich, das Wissen, das können wir doch an die Spieler weitergeben. Und da immer wieder miteinander austauschen, miteinander netzwerken, miteinander gemeinsame Projekte machen, sich sagen, ich bin im athletischen Bereich, bin ich gut, aber ich bin nicht der Beste, muss ich auch gar nicht sein. Okay, für das nehme ich mir den mit dazu. Wieder mit dem Ziel, der Spieler profitiert. Die Eitelkeiten des Trainers haben sich hinten anzustellen.
1: Da gehen doch Grüße raus an den Benedikt Klenke, mit dem der gemeinsam einen Kurs gemacht hat, wo er den Athletikpart übernimmt, den ich auch schon persönlich kennenlernen konnte vor einiger Zeit. Ja. Ein sehr, sehr sympathischer, netter Zeitgenosse, der auch Hörer dieses Podcasts ist. Also, ich weiß, was du meinst. Und ich würde jetzt so langsam auf der Zielgeraden äh, ja, einbiegen und ähm, dir noch so: Wir wollten ja über Taktik reden und haben das auch schon sehr umfangreich gemacht, trotzdem noch mal so zwei konkrete Fragen stellen, wenn das okay für dich ist. Alles gut, Gut, alles Dann fangen wir mit der ersten Frage an, die mich persönlich betrifft, danach eine Frage, die nicht mich persönlich betrifft, aber ich, das ist mir erst am Wochenende wieder aufgefallen, was auch sehr, sehr gerne auch in äh, so diese, diese schnellen Tipps gegeben wird, wie gewinnt man mehr Spiele und so, dass man erstmal quasi einmal den Ball mehr zurückspielt als der Gegner, dass man erstmal auf die Sicherheit geht, auf Rhythmus und dann quasi auf den schönen Winner gehen kann und wie auch immer. Jetzt äh, meint auch schon mein letzter, bei der letzten Trainingseinheit mein Trainer zu mir, mir muss man das nicht sagen, ich habe das bereits verinnerlicht, lieber den Ball einmal mehr zurückspielen als der Gegner, weil der Gegner macht auf meinem Level mehr Fehler, als dass er irgendwie Winner schlägt. Was ist denn da der zweite Schritt, ist halt meine Frage. Wenn ich jetzt sowieso schon weiß, ich ich brauche erstmal den Ball erstmal anfänglich nur drin zu halten, um ähm, in den Punkt reinzukommen. Dann schaue ich mal, ja, was passiert denn bei mir? Schaue ich mal, ich will ja nicht nur warten, vielleicht, bis mein Gegner den Fehler macht. Was wäre denn der Tipp, den du mir im Anschluss gibst, wenn du sagst, okay, der Stefan schafft es, auch unter Drucksituation erstmal den Ball dreimal zurückzuspielen? Was mache ich dann? Gibt es da einen konkreten Tipp, den du mir an die Hand geben kannst und möchtest?
0: Um Erster Tipp, den ich dir geben würde, ganz spontan. Also muss man auch dazu sagen, ich wusste diese Fragen im Vorfeld nicht. Das ist jetzt wirklich ganz spontan, Richtig wo ich genau. versuch, zu antworten. Ähm, erster Tipp, ähm, ich möchte, dass du noch gezielter den Ball nur zurückspielst. Wie spielst du ihn zurück? Spielst du ihn in dieser Spielsituation mit Topspin zurück oder streust du mal einen Slice ein? Da ziele ich darauf ab. Ich möchte, dass du variabler zurückspielst. Warum? Wenn du dem Gegner immer die gleiche Aufgabe gibst, kann er sich darauf einstellen. Wenn ich ihm aber mal einen Ball mit Rückwärtsstrahl gebe, mal mit Vorwärtsstrahl gebe, hat er immer eine neue Spielsituation, an die er sich anpassen muss. Das ist der erste Part, den ich dir als Tipp mitgebe. Und der zweite Teil ist, dass ich möchte, dass du immer zuerst in die Länge spielst und dann in die Breite spielst. Ich möchte, dass du den Gegner neutral hältst, ihm aber auch bewusst mehr in den Körper spielst. Darauf ziele ich auf seine athletische Schwäche von ihm an. Wir mögen, wir Spieler lieben es, wenn wir uns zum Ball bewegen. Wir mögen es nicht so sehr, wenn wir uns vom Ball wegbewegen müssen. Und einen Ball in den Körper gespielt, müssen wir uns eher wegbewegen. Der dritte Tipp darauf, den ich dir gebe, du musst jetzt das Tennisfeld in vier gleich große Boxen unterteilen. Die kannst du von der Grundlinie bis zum Netz vorziehen, gedanklich diese Linie. Auf der Einstandseite beginnen wir mit A, B, C, D. D wäre ganz außen in der Rückhandecke. Wichtig, diese vier Boxen sind alle gleich groß, gleich breit. Ich möchte, dass du, nachdem du die folglich BC, mitte boxen angespielt hast, mehr auf CD überschwenkst. Und das mit deinen Stärken probierst anzuspielen, die, Schwächen, die schwächere Seite des Gegners zu bearbeiten.
1: Das hilft auf jeden Fall schon mal sehr. Ich werde das berücksichtigen. Ich werde nachher auch noch ähm, Tennis spielen. Da gucke ich mal, wie viel ich davon sofort unterbringen kann. Wobei, ja okay, das äh, werde ich im Nachgang erzählen, vielleicht wie, wenn man Gegner ist. Ja, und dann würde ich noch ähm, mir eine andere Sache, also dich fragen und ähm, dich quasi testen, ob du wirklich bei Taktik dich gut auskennst. Aber man hat das gerade schon gemerkt, so eben aus der Hüfte geschüttelt. So ein paar gute Tipps, ist schon sehr gut. Ähm, andere Frage, du betonst ähm, sehr gerne, dass es viel sinnvoller ist, seine Stärken auszubauen und nicht so viel Wert darauf zu legen seine Schwäche äh, so ein bisschen zu verbessern. Äh, mit der Argumentation, die du dann auch bringst, ist es besser, seine Stärke von 8 auf 9 von 10 Punkten zu bringen, statt seine Schwäche von 3 auf 4, weil mit 4 ist die Schwäche immer noch eine Schwäche und immer noch nicht gut. Und ähm, jetzt habe ich eine Spielerin vor Augen, nennen wir sie einfach mal ähm, Sarah. Das ist eine unfassbar aggressive Spielerin, also auch wenn ich gegen die spiele, die hat einen unglaublich harten Schlag und das ist halt so wirklich ihr Spielstil 50-50. Also entweder kommt der Winner oder halt ähm, der Fehler, aber auch wirklich ein Winner, wo ich auch nicht rankomme, trotzdem ich mich echt gut bewege und sage, okay, das ist so ein gerader, harter Schlag, da habe ich ähm, quasi keine Chance. Ähm, was ist denn die Stärke, auf die du jetzt noch weiter einzahlen würdest beim Training? Würdest du sagen, dass die sch sch Schläge noch präziser, noch ähm, härter werden, noch viel, viel ähm, also, ja, stärker? Also Gibt es da so einen Spontantipp, den du geben könntest, den ich der Sarah mitgeben könnte, die halt wirklich einen, ja wie gesagt, unfassbar aggressiven Spielstil hat, der wirklich so alles oder nichts ist und wo selten ein Ballwechsel ja länger ist, als dass der Ball mal irgendwie vier, fünf Mal übers Netz geht. Also wirklich sehr, sehr selten.
0: Gut, wichtig ist für mich da erstmal auch zu wissen, wie ist Ihre Spielphilosophie? Wie ist sie charakterlich drauf? Ist sie auch eine, sag ich jetzt mal, eine Draufgängerin, wo es mag, auf die Bälle drauf zu gehen? Wie weit steht sie von der Grundlinie weg? Warum passieren dann doch immer noch Fehler? Was für ein Fehler passiert? Und Tipp 1, den ich dann der Sarah jetzt geben würde, bleib an deiner grundliniennahen Position. Falls du noch mehr als ein Meter hinter der Grundlinie bist, geh näher an die Grundlinie ran. probiert den Ball früher zu nehmen, aber nicht zwingend härter zu schlagen. Dann würde ich mit ihr immer wieder ihre Stärken trainieren und jetzt sogenannte Sicherheitspuffer einbauen. Sprich zum Beispiel mit einer kleinen Netzerhöhung arbeiten. Wenn sie sehr knapp übers Netz spielt, ihr auch immer wieder vermitteln, schau, der Ball muss nicht 10 cm übers Netz. 30, 40 cm Marge tut es auch. Deine Schläge haben eine sehr hohe Qualität würde die gesamte Einheit, wenn ich mit ihr zwei Stunden spiele, diese Netzerhöhung auch drin lassen. Aber immer wieder voll drauf auf ihre Stärken, die Spielerin nicht umpolen, aber Sicherheitspuffer einbauen. Der zweite Sicherheitspuffer, den ich bei ihr einbauen würde, wäre, dass ich den Abstand zu den Linien etwas erhöhe. Die Tendenz ist schon, dass die Spielerinnen sehr nah, Spieler sehr nah an die Linien randspielen. Wir sind aber noch nicht auf ATP-Niveau, auf WTA-Niveau. Sagt, lass doch mal 20 cm Abstand zu den Seitenlinien. Mach dann, wir gehen jetzt auf Sandplatz, nimmst du den Linienbesen, ziehst eine zweite Linie mit ein. Die ist 20 cm Abstand zu der Seitenlinie. Mit der tust du sie arbeiten lassen. Das gleiche kannst du mit der Grundlinie machen. Die Grundlinie wird aber weniger das Problem sein, wenn wir mit der Netzerhöhung arbeiten. Weil schon muss sie ein kleines bisschen mehr Rotation, ein bisschen mehr Drall in den Ball reingeben, sodass ja der Ball hinten nicht mehr so leicht rausgehen wird. Aber prinzipiell dann eben zu sehen, man müsste das dann mal live oder auf dem Video sehen, was sind ihre Stärken, aber mit diesen zwei ähm, Puffern, sage ich mal, ihre Stärken voll weiter trainieren, drauf gehen, ihr noch mehr Wiederholungszahlen in Spielsituationen geben. Also kein, Kolon kein nicht Kolonnentraining, ähm, kein, kein Korbtraining machen, jetzt haben wir kein Ballmaschinentraining oder was man dann sonst noch immer sieht, was da teilweise praktiziert wird. Wirklich diese Spielsituationen, wo sie ihre Stärken immer wieder einbringen kann, einbringen muss, mit diesen Puffern anwenden.
1: Auch das sehr sehr wertvolle, sehr, sehr wertvolle Tipps, die werde ich der ähm, Sarah, die natürlich im echten Leben anders ähm, heißt, ähm, weitergeben und ich hoffe, darüber kann sie sich freuen. Und ja, ich würde sagen, äh, Timo, du hast hier doch ähm, einen sehr, sehr guten Überblick über Tennis und Taktik gegeben und ganz, ganz viel schon an Input gegeben und ich finde das auch mal sagenhaft, wenn ich in dein doch ähm, ja, Solo-Podcast, der in der Regel recht kurzes reinhöre, was ich doch mal mitnehmen kann. Aber trotzdem musst du hier jetzt noch mal ähm, sagen, wo findet man dich, wo kann man mehr herausfinden, wo gibt es deine Angebote, die, wie gesagt, teilweise kostenpflichtig sind, aber auch ähm, viel an freien Inhalten da sind. Wo findet man dich und wo sollte man dir folgen?
0: Gut, wir haben momentan haben wir drei Kanäle, wo wir relativ aktiv sind. einfacher Weg, wie man relativ viel über mich findet, ist, wenn du über www.tennistactics.ch gehst. Dort auch verlinkt der Online-Kurs Dein optimaler Matchtag, wo wir dir zeigen, wie dich mal optimal auf den Matchtag vorbereitet Den kannst du auch dort bekommen, aber auch eben... Alle Informationen über mich, über Tennis-Tactics, was ich anbiete, was ich mache. Dann über die Social-Media-Kanäle, momentan der aktivste, noch Instagram und Facebook. Dort einfach mal Timo Schwarzmeier eingeben, dann wirst du mich direkt finden. Und dann eben der Podcast, wo ich bewusst aber auch darauf achte, dass die Folgen, wenn es keine Interviewfolgen sind, wo ich jetzt auch mehr machen möchte, nicht länger wie 15 Minuten gehen. Einfach meine Devise dort, du sollst zwischen Bahnstation A und Bahnstation B maximalen Mehrwert mitnehmen können. Ich finde es klasse, deine Podcastlänge hören wir mir die auch immer wieder auf der Autofahrt an, aber ich, meine Devise, geht dorthin kurz und bündig und dort maximalen Content und dort eben auch auf Spotify mal Timo Schwarzmeier Tennis Podcast eingeben, dann, findest er, dann findet er mich und würde mich natürlich freuen, wenn er da in Zukunft auch die Folgen regelmäßig hört. Und ja, das sind so die drei Kanäle, wo momentan am meisten Aktivität meinerseits herrscht.
1: Das wird auch in den Shownotes verlinkt werden, dass da auch hoffentlich viele Leute dann jetzt neugierig gemacht wurden. Und jetzt zum Abschluss, ähm, bevor ich jetzt auch nochmal auf jeden Fall Danke sage für deine Zeit, die du dir genommen hast, darfst du nochmal das sagen, was du schon immer mal in einem anderen Tennis-Podcast loswerden wolltest?
0: Das ist auch wieder relativ spontan jetzt aus der Nase, aus dem Ärmel rausgeschüttelt. Ähm, ja, ich würde sagen, ich möchte dir mit auf den Weg geben, dass der mit Spaß bei der Sache bist, dass du nicht zu so sehr das Ergebnis in den Vordergrund stellst, den Spaß in den Vordergrund stellst, dich als Spieler in den Vordergrund stellst, an deinen Stärken arbeitest und versuchst, das Tennisspiel noch mehr zu spielen. Da geht so der Appell raus, baut jede Übung so auf, dass ein maximaler Spielfaktor drin ist, wo Matchgetreu ist, wo realitätsnah ist. Wenn ich das teilweise bei Kollegen sehe, eine vorhand cross Rally 30 Mal, das kommt in keinem Ballwechsel wirklich vor. Und das ist mir zu matschfremd. Und da der Appell an dich, matchnah so nah wie möglich an der Realität dran. Das wäre das, wo ich dir spontan mitgeben würde jetzt.
1: Super, Timo. Dann nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine gute Zeit, weiterhin viel Erfolg als Tennistrainer und wenn ich dann doch mal in der Schweiz bin, ich glaube, ich war in meinem Leben einmal bisher da, aber das ist schon oh, wahrscheinlich auch sogar über zehn Jahre her, aber wenn es mich noch mal in die Schweiz verschlägt oder dann ist es, glaube ich, gar nicht so weit entfernt von der Grenze, dann schaue ich mal vorbei und dann spielen wir mal miteinander eine Runde.
0: Können wir gerne machen, auch danke dir, Stefan, für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht, die Stunde oder wie lange das jetzt war, das ist ja, ja wie, im, wie im Fluge durchgegangen und Vielen Dank für deine Einladung und dir weiterhin alles Gute am Tennisplatz und können wir gerne mal drauf zurückkommen, dass wir mal eine Einheit miteinander durchziehen. So machen wir es. Ja. Mach's gut, Timo. Bis Durch dann. Ziehen. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?